0: تنقش يديها أو رجليها بخضاء حن أو غيره ولا تمت وللنساء ولا تمتشط أي ترجل شعرها بالمشط لماذا؟ لأن هذا كله من التجمع وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة يجي لا متصلة جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة أبو سلمة رضي الله عنه كان ابن عم أم سلمة وكانت تحبه ويحبه ولما توفي كانت قد سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أن الله يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها فقالت ذلك عند موت أبي سلامه ولكنها تقول في نفسها من خير من أبي سلامه ليست تنكر أنها تجد خيراً لا يعني ممكنة لكن فكر من سيكون خيراً من أبي سلمة ومن قضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان خيراً من أبي سلمة ثم أن أبا سلمة رضي الله عنه دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره قد توفي وانفتح فأغمضه وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه خمس دعوات تزن الدنيا كلها فلما سمعوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ضج ناس من أهله عرفوا أنه مات وجدنا من هذه الخمس شيئا وقع وهو أن الله خلفه في عقبه حيث جعل عقبه يتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل شيء والبقية إلى الله لكن نرجو أن الله أجابها سبحانه وتعالى تقول رضي الله عنها لم إنها جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه يشبه يعني يحسنه ويضيئه وأصله من شب النار النار إذا شبت لمعت وأضاء لهبها فمعنى يشبه يعني يحسنه ويضيئه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه وانزعيه في النهار وانزعيه بالنهار فلا تجعليه إلا بالليل وانزعي وانزعيه بالنهر. ألب هنا بمعنى في فهي للظرفية والباء تاتي للظرفية كثيرا كما في قوله تعالى وَإِنَّكُمْ لتمرون عَلَيْهُمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أي في الليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب يعني لا تمتشي لا تمتشطي بالشيء المطيب أو بالطيب نفسك كالورد لأن النساء كنا يمتشطن بالورد يكتسب الرأس من الورد لونا ورائحة ولا ولا بالحناء لأنه يجمل الرأس فإنه خضاب قلت أي شيء امتشط؟ قال بالسدر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أي عن أم سلمه رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها ويجوز اشتكت عينها. يعني فإن كان المعنى فإن كان بالنص اشتكت عينها فالمعنى أنها هي هي التي اشتكت العين وإن كانت بالضم فهي العين التي اشتكت اشتكت لطلب الدواء أفنبخلها قال لا متفق عليه وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداث وعلى ما يتجنب في الإحداد فنبدأ أولا بحديث أم عطية ففيه دليل على فوائد أولا تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج فلا تحد على أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا عمها ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام وهل يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ نعم الجواب نعم يلحق بها الرجال فيجوز للرجل وللمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة لأن الإنسان ربما يتألم من المصيبة ألماً كثيراً لا تنشرح صدره لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية يعني يعجز أن يملك نفسه التزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك فرخص له الشرع بثلاثة أيام لإعطاء النفس حظها وهذا من باب التربية النفسية لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها لأنها إذا كتمت ربما تنفجر ولهذا يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي لأنه يعني إذا بكى طابت نفسه وذهب ما في ما في صدره لكن إذا هشته وزجرته وسكت على إغماض فإن ذلك يبقي في صدره ضيقا إذا يجوز الإحتال فيما دون في في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت طيب وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحتال لا لا يجوز لأنه لو تكرر وصار كلما مر أسبوع أو 40 يوما أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام طيب فإذا قال قائل ما نوع هذا الإحداد نحن فهمنا إحداد الزوجة على الزوج لكن ما نوع الإحداد الجائز هل معناه تنكيس الأعلام وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس الجواب لا وإنما الإحداد يتعلق بنفس, الشخص. يتعلق بنفس الشخص يعني مثلاً لا يلبس الثياب الجميلة لا يتطيب لا يخرج للنزهة في هذه المدة وما أشبه ذلك أما شيء يعلن منفصلاً عن الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث أيضاً تيسير الشرع بإعطاء النفوس حظها في أمر يكون في أمر الأصل فيه التحريم مثل جواز الإحداث ثلاثة أيام فأقل ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في أيام العرس وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير لان النفوس تحتاج الى سعه الى سعه يعني لو ابقيتها لو دائما في جد تعبت وسئمت فرخص لها في المناسبات التي تدعو الحاجه الى الامتلاق بعض الشيء ومن فوائد هذا الحديث اعتبار الثلاث اي العدد الثلاث وهذا معتبر كثيرا في عدة أمور حتى في الأحاديث تجد مثلا أحاديث كثيرة ثلاثة لا, لا يحصل لهم كذا وكذا ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن وما أشبه ذلك المهم أن هذا كثير اعتبار الثلاث وهل هو أكثر من اعتبار السبع نعم نعم أكثر وهل هو أكثر من اعتبار الخمس الخمس هي أكثر لكني أنا في شك من اعتبار السبع مع الثلاث أيهما أكثر نعم على كل هذا أنا أنا أقول لكم في شك وأنتم ابحثوا نعم لا أيها أكثر هو السبع أيها أكثر هي والسبع؟ هذا من السؤال من فوائد هذا الحديث أيضاً وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فإن قال قائل نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين أولاً قولنا وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم فيقتضي أن يكون هذا الاستثناء للإباحة هذه واحدة الثاني أنه من قال إن إن المراد على زوج فارقها بالموت ألا يشمل من فارقها بالحياة فالجواب أما عن الأول فإن فإن نقول بوجوب الإحداد من وجهين، الوجه الأول أن نهيه عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم، والغالب أن المحرم لا يباح إلا بما هو أقوى منه وهو الواجب، وهذا الوجه فيه ضعف، الثاني أن نقول إن آخر حديث يدل على أن الإحداد على سبيل الوجوب كيف؟ لأنه قال لا تلبس ثوب مصبوغ ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا 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 فذكر مناهي فدل هذا على أن الإحداد واجب وأما الثاني وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفراق في الحياة فالجواب تحديدها أربعة أشهر وعشر وليس هناك شيء يحدد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا إيش؟ إلا عدة الوفاة فتعين الآن أن المراد بقوله إلا على زوج يعني إذا مات فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا فإن قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء قلنا نعم يستثنى من ذلك الحامل فإنها لا تحد إلا على قدر العدة وعدة الحامل سبق أنها وضع الحمل فعلى هذا إذا وضعت لمد ل... لشهر واحد صار احدادها شهرا واحدا وان وضعت لعشره اشهر صار احدادها عشره اشهر كيف؟ اذا وضعت لعشره اشهر كم يكون؟ عشره اشهر عشره اشهر اي لوضع الحمل المهم انه يستثنى من قوله اربعه و وعشرا الحامل فيحدادها إلى انتهاء عدتها من فوائد هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على زوجته وذلك لإيجاب الإحداد عليها ب... عليه بعد وفاته حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج نعم، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة تحريماً مؤبداً لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل حق سوى حق الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب الزينة لقوله ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان يحرم عليها أن تتحلى فإن قال قائل إذا مات وعليها حلي فماذا تصنع؟ يجب أن تخلعه وجوبا ولا يحل لها إبقاؤه فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه أقول أو أو قطع يدها نعم ماذا يكون؟ يقطع يقطع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن فوائد الحديث أن المرأة لا تكتحل حتى وإن أوجعتها عينها قال ابن حزم ابن حزم لا تكتحل ولو عميت ما فيه كح الحرام، نعم، طيب، فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين حديث من سلمة حيث أباح لها الصبر نقول الجمع بينهما أن الكح لا يعطي العين جمالا بالسواد والصبر لا يعطيها ذلك الجمال إذن لا يجوز أن تكتحل بما يبدو لونه سواء كان بالكحل المعروف الدريرة أو بالكحل الحديث ال ال الذي يسمى القلم أو غير ذلك المهم لا تكثر بأي نوع من الكحل ومثل الكحل التزيين تزيين الوجه بالمكياج او بالتحمير ومثل ذلك ايضا تجميل العين بعيون القطط او غيرها لان النساء بدانا الان يتجملن بهذا بعض النساء تختار ان تكون عينها خضراء بعضها تختار ان تكون عينها حمراء وما اشبه ذلك يمكن زوجها او اي واحد من الناس يشوفها يهرب منها فيما اظن والعلم عند الله نعم طيب إذا نقول الكحل يقاس عليه ايش التزيين كل ما فيه التزيين من تحميل الوجه او الشفتين او العينين او غير ذلك طيب ولا تمس طيبا الا اذا طهرت الى اخر يستفاد من هذا الحديث ايضا تحريم التطيب على المراه المحاده بأي نوع من الطيب لعموم قو... لعموم قوله طيبا فإنه نكر في سياق ايش النهي النكره في سياق النهي للعموم طيب هناك شيء يشكل علينا هل هو من الطيب أو لا كبعض الصابون فهل يلحق بالطيب أم ماذا؟ اذا كان له رائحه رائحه طيب فإنه يلحق لا فرق بين ان يكون مما ينظف به او مما يتطيب به عاده اما اذا كان مجرد نكهه يعني تشم فيه نكهه طيبه فهذه لا تضر لان هذه تشبه النعناع وغير والتفاح وغير من ذوي دول الرائحه ذوات الرائحه الطيبه ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القسط أو الأظفار للحاجة لقوله إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وقد عرفتم ما هو القسط أو الأظفار نوع من الطيب قد قيل إنه البخور ومن فوائد الحديث تحريم الخضاب على المرأة المحادة بقوله ولا تختضب وتحريم المشط الامتشاط بالطيب أو الحناء نعم أما الطيب فلأنه استمال طيب وأما الحناء فلأنه خضاب ومن فائد الحديث جواز استعمال الصبر للحاجة لكن في الليل لا في النهار والفرق بينهما أن الليل محل اختفاء لا ينظر إليه الناس بخلاف النهار ومن فوائد الحديث جواز انتشاط المرأة المحادة بالسدر حديث من؟ حديث سلم ومثل ذلك هذه الأذهان الجديدة تسمى ايش؟ ها؟ شامبو شامبو ما أعرف أنا لكنها هذه الأذهان اللي ما فيها طيب مثل التدهن مثل الانتشاط بالسدر ومن فوائد الحديث الثالث انه لا يجوز كحل عين محاده ولو كانت موجعه وذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام منع من ذلك فان قال قائل هذا على خلاف ما نعهد في الشريعه قلنا لا ليس على خلاف ما نعهد في الشريعه بل هو على وفاق ما نعهد في الشريعة لأن الشريعة تحرّم التداوي بالمحرّم تحرّم التداوي بالمحرّم و... ولا ضرورة إليه في الواقع لا ضرورة إلى الدواء بالمحرّم لوجهين الوجه الأول أننا لا نتيقن زوال الضرورة به. إذ قد يتداوى الإنسان ولا يبرأ. والثاني أن الضرورة أن الضرورة قد تزول بدونه. قد يبرأ الإنسان من الله عز وجل بدون أي سبب. وقد يبرأ بسبب آخر مباح. وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث او موافقا لقاعده الشريعه لا مخالفا لها فان قال قائل اليس يجوز للمضطر ان ياكل لحم الخنزير؟ قلنا بلى لكنه اذا اكل لحم الخنزير اندفعت ضرورته يبقى حيا ولهذا اباح الله عز وجل من يضطر في مخمصة غير متجنب في الاثم ان ياكل لحم الخنزير. نعم.
1: الله يشفيها.
0: الاحداث ما دون ثلاث ثلاثه ايام يعني يكون للاطفال فقط ولا؟ لا عم كل من اصيب بمصيبه. والمراه. شيف. 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 نعم. اسال الله الان تعرفون اسال
1: الله اليكم من النساء. وأنتن إما طالبات وإما مدرّسات. نعم. إذا مات
0: عنها زوجها. نعم. كيف
1: تعمل؟ كأن الطالبة هو المدرّس.
0: من اي ناحيه لا حسن الإحتاج أربعة أشهر وعشرة ما تخرج من البيت. يعني. ما وصلنا خروج البيت؟ شايف. نعم. أنت؟ أنت؟ نعم
1: هل يوجد للرجل أن يحدد ثلاث
0: أيام؟ يعني حد يعني؟ إيناه؟ ايوه يجوز يعني الزوج على زوجته نعم اي ثلاثة أيام ثلاثة أيام فقط أو أربعة أشهر وعشرة أشهر <تصفيق> 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 بالمناسبة بعض الناس الله يهدينا وإياهم يستعملون كلمة أشبه ما تكون بالاستهزاء إذا كان عند الإنسان أربع نسوة وأراد أن يتزوج خانسة فمن المعلوم أنه لا يتزوج حتى يطلق واحدة إذا طلق واحدة لا يتزوج حتى تنتهي عدتها بعض الناس يأتي بها على سبيل التندر يقول للرجل أنت محاد أنت محاد آم مو قص محاد أنت معتد لا يحل لك أن تتزوج حتى تعتد هذا لا يجوز الرجل لا يعتد العده لمن للنساء فكون انسان يمزح بمثل هذه الاشياء او يتندر بها لا ينبغي ابدا ود... و... ولذلك لو ماتت زوجته ولا يصبر لان تمضي ثلاث اشهر يتزوج اذا اين العده فمثل نباته على هذا وان كان قد فات محله لكن نسيت نعم نعم ما يصح ما يصح هذا لا يصح هذا مثل الذي يقول لما سمع نهيق الحمار بطل صلاته لا, لا لا ما يصح نعم شرف ثلاث ايام على سبيل الوجوب بنته غير الزوج لا لا على سبيل الجواز نعم اي نعم يجنبها وليها ما تتجنبه الكبيره نعم شيخ رجل تزوج امرأة ولما جلس معها سنة حدث بينهم خلاف فهربت منها وجلست عند أهلها مثلا
1: أربع سنوات ثم تبع ثلاث سنوات
0: ما اشوفه بالكتاب هذا ما اشوفه بالكتاب ناصر لا لا باس هو المقصود بذلك ان التسوي المصفوف في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يصبح الزينه المدار على على الزينه المدار على الزينه هو التجمع. ما يخرج هذا ما يخرج الا السياق إين نعم
1: نعم
0: ثلاثة ايام يعني لو في غير في الزوج لو اليوم بعد فترة حد يوم لا ما يجوز بس ايام لكن الثلاثة متوالية كما ان اربعة اشهر متواليه. هل المرأه إلى ما زوجت تحت شهر وبعد شهرين تحت شهر؟ متواليه. والمقصود ان لا يجدد الحزن لانه لو جعل يوم كل اسبوع يوم جدد الحزن. نعم. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن لواء لا تحزن لواء على ميت فوق النار. قلنا ان المراه
1: عامة العام نذكر فيها جميعا
0: النساء نعم. نعم. الروايات روايات قال النبي صلى لا يحل لامرأة تؤمن بالله نعم هل هذا القيد مراد؟ اي نعم يعني المراد لا ما يخرج المقصود بذلك المقصود بمثل هذا التعبير الاغراء الاغراء والالزام لأن المرأة المؤمنة يحملها ايمانها على ان تتجنب ما حرم عليها مثل لا يحل لامرأة تؤمن بالله والاخر تسافر يعني معناه هذا من باب الإغراء يعني ان ايمانها بالله واليوم الاخر يلزمها بالتزام الشرع
1: الا <تصفيق> على زوجه بعدها شرد منها وجوب الاعداد نعم على الرجل
0: ايضا لا الرجل يعني ما يحل لانها
1: وجوب الاعداد على المراه لانها شردت بالرجل لا لا. <تصفيق>
0: لا ذكرنا الاخ هدية الله لما سأل عنها نعم منصور.
1: أي
0: نعم. تقولون في هذا؟ يقول أن ليلنا الآن ليس كليلهم. ليلهم مظلم. وليلنا مسفر. لا نقول في ليلهم ليال البيض مقمرة. عرفت؟ قد تقول إن, إن القمر ما يرسل للحجر. فنقول إذا كانت في حجرتها ولو كانت مضيئة لا يراها أحد. هنا نعم. انتهى؟ خلاص هل يجوز الاحتاد على غير الميت على ميت غير الزوج او لا يلا بن داود يجوز لثلاثه ايام فاقل ما الدليل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا تختب امراه
1: على فوق ثلاثه ايام هل الا على زوج اربعه عشر
0: طيب هل الإحداد على الزوج محدد في أربعة عشر وعشر لا يزيد ولا ينقص إلا إذا كانت من يؤثر الحمال فيقيد بوضع الحمل طيب هل الإحداد على الزوج واجب وما الدليل هداية الله
1: قول تبارك وتعالى
0: نحن نريد من من حديث من حديث آه اي قال على طيب اذا قال قائل هذا استثناء من من, من النهي فيفيد الاباحه آه
1: لا وهذا الاصل في النهي الوجوب وهذا استثناء من
0: الوجوب آه فيفيد الوجوب كذلك آه استثناء من الوجوب يفيد الوجوب او بالعكس استثناء من المحرم فيفيد الوجوب
1: يعني
0: هناك نهي وهذا يجب الإسباح يعني الا الا استثنائيا اذا كان من الكلام المنفي يوجب الاثبات واذا كان من كلام المثبت يجب النفي نعم الاستثناء يفيد ان المستثنى على ضد ما استثني
1: منه
0: نعم هذا تمام نعم. طيب المستثنى منه النهي عن الاحداث نعم فيكون الاستثناء مفيدا لاباحته
1: بقول الله تبارك
0: وتعالى نعم ومن طيب هذا صحيح وجه لكن وهذا هو الذي اراده هدايه الله لكن ما عرف يعبر وجه ثاني وهو نعم صح هذا يعين ان الاحداد على سبيل الوجوب الاحجاج على الزوج على سبيل الوجوب ولهذا نهي عن المحسنات هذه هل يجوز للمحادة أن تلبس ثوباً أبيض من الحرير نعم لا يجوز طيب الحرير تلبس ثوباً مصبوغاً نعم إذا نأخذ النهي عن الحرير وإن لم بكونه من ثياب الزينة طيب هل يحرم على المحاده التحلي من أين يؤخذ لأن الزينة لأنه نهت الزينة والتحلي ها من أكبر زين طيب. متى يجوز الطيب للمحادة؟ يعني ثلاث ثلاث قيود بعد الطهارة شيء يسير يقل نبذة وأن أكون من قص أو أظفار، لا من أنواع الطيبة. طيب هل يجوز ان تمتشط المحاد يا خالد لا, لا؟ تمتشط لا, لا تنظف الكتاب
1: ولا تمتشط
0: ولا تمتشط مطلقا سليم ها المهم هل يجوز او لا المهم هل هل التحريم يستثنى من السدر أو السدر هو الأصل ويقال إلا كذا إذا نقول الامتشاط حرام إلا بالسدر وما أشبهه كذا طيب الكحل يا عبد الرحمن كحل مطلقا بأي نوع من الكحل أسود أحمر أبيض ها ماذا أظن الغالب الأسود وغير الغالب ما حلت ما حلت الجواب نعم ها مطلقا بأي نوع من الكحل بأي نوع من الكحل وفي أي وقت أصبر أصبر خلينا نناقش المناقشة نعم
1: سلام
0: ان أمارة أمارة بنتي ما زوجها نعم اين نعم على جوازه لكن ما الدليل على جواز ما ليس ملونا لا انا ما خبر ما لم اعهد عيونا تلبس ثيابا كلامنا على الكعبه خليل ها عبد الله يعني إذا يجوز عند الحاجة التداوي بغير الملون ليلا ويزال في النهار طيب ما الفرق بين الليل والنهار يا موسى؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أعجازكم الليل بدون أي محل وقت اقتناء اقتنان الناس وعدم الظهور بخلاف بهاله النهار طيب امراه محاده ياسر جعلت على عينيها عيني قطه ايش تبوت عين القطه زينه يا شيخ نعم لا والله الله لا يباك امراه هكذا مشتاقون يا جماعه السؤال العموم هل هل يجوز ان تجعل على عينها عين قطط لا لانها تعتبرها زينة طيب ربما يؤخذ مما مرنا من الاحاديث ان الشرع اذا سد بابا من الابواب فتح ما ينوب عنه انه اذا سد بابا من الابواب فتح ما ينوب عنه سلامه نعم احسنت طيب إيه، اظن انتهى الكلام ولا فؤاد حجم سلامه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من فوائد حديث ام سلمة رضي الله عنها جواز الاقتحار بالصبر عند الحاجة ليلا وينسح بالنهار لقوله إن إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل وأنزعيه بالنهار ومن فوائده أيضا أن من عادة النساء الامتشاط بالطيب، بقوله ولا تمتشي طيب الطيب، لأنه لا ينهى عن شيء لا يكون معروفاً معهوداً، ومن ثم استدللنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة يعني إذا احرمت على أن النساء كان من عادتهن لباس. القفازين ولباس النقاب لأنه يعني قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين هنا أيضا نعرف من قول لا تمتشطي بالطيب نستفيد منه أنه أن من عادتهن الانتشاط بالطيب ومن فوائده أيضا أن من عادة النساء الانتشاط بالحناء لأنه يزيل بياض الشيب في العجوز ويحمر سواد الشعر بالنسبه للشابه فهن يستعملنه لاجل لونه ومن فوائد هذا الحديث حديث مسلمه تحريم الخضاب على المراه المحاده سواء باليد او بالرجل لقوله فانه خضاب فعلل التحريم بها بكونه خضابا يستفاد منه تحريم الخضار وعلى قياسه تحمير الشفاه ومكياجة الخدين وما أشبه ذلك ومن فوائد هذا الحديث جواز الامتشاط بالسدر لقوله عليه الصلاة والسلام حين سألتها سألته أي أي بأي شيء تمتشط؟ قال بالسدر ومن فوائده جواز غسل المرأة رأسها المحادة لأنه إذا جاز الامتشاط فجواز غسله من باب أولى ويؤخذ منه أيضا جواز اغتسالها للتبرد والنظافة قياسا على جواز السدر لأن السدر فيه نوع من الترف والتجمل لكنه ليس كلام الشاط بالطيب والحنان ومن فوائد حديثها الثاني تحريم التداوي بالمحرم لقوله لا حين استأذنت ان تكحل أن تكتحل،, ان تكتحل ان تكتحل مع انها موجعه وقد صرح بذلك اهل العلم وقالوا ان التداوي بالمحرم حرام فإن قال قائل اذا اضطر الانسان الى الدواء فلماذا لا تجيزونه لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فالجواب ان المحرم يجوز دفع الضروره به لأنها تندفع به يستفيد منه أما الدواء المحرم فلا فائدة منه وذلك لأن الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على العباد لأباحه لهم ثانيا أنه لا ضرورة إليه في الواقع لا ضرورة إليه لأن لأن الشفاء قد يحصل بغيره قد يحصل بدواء آخر مباح وقد يحصل بفضل الله ومنته عز وجل وكم من أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعل ما ما جعلهم يشفون به طيب فتبين أنه لا يصح لوجهين الوجه الأول أن الضرورة لا تندفع به والوجه الثاني أنها قد تندفع بغيره بخلاف أكل الميت الميتة المضطر فإن الضرورة لا تنتفع إلا به كذا و يعني ما ما في غيره وتندفع به تندفع به إذا أكل سلم من الموت ومن ثم أجاز العلماء رحمهم الله لمن غص بلقمه ان يشرب عليها خمرا يدفع اللقمه به لانه هنا استفاد ولا تندفع الضروره الا بذلك ثم قال المؤلف وعن تبارك
1: الله
0: الصب قلنا ما في تعارض لأن البارح يمكن ما حضرت الدرس اللي قبل هذه لا اجل بينا الفرق نعم ما ذكرنا الجمع طيب يعني اسئله الان طيب من اين اخذنا
1: القيد الصبر مثل ما يكون من
0: اي لأن في بعض الفاظ الحديث ما يدل على أنها كانت محتاجة له ثم أن الصبر تعرف أنه حار على العين ويؤذيها ما يستعمل إلا للحاجة ليس كالكحل الأسود نعم وماذا وهل قلنا غير سوى ذلك؟
1: ها؟ هل يجوز
0: لها ان تمتشط ان تمتشط بالسدر فقط؟ لا مو قد تمتشط بدون سدر بالماء بدون سدر وبدون غيره. ولهذا قلنا يجوز ان تمتشط بغير بغير المطيب والحناء بأي شيء.
1: كلام
0: حينما جاءت الاصل الانتشار او عدم الانتشار. اي نعم. الاصل المنع. الاصل المنع الا ما ورد الشر بحله. لأن الشاط نوع من الزينة. نعم.
1: الخلية يجوز استخدامها
0: في الصيد ما دام فيه شيء من من التجميل فإنه لا يجوز إلا لحاجة. لأن لأنه أتوقع أنه يشب الوجه. نعم. إذا كان في محرم لذاته، في محرم لأمر خارج عنه. نعم. هذا يا شيخ الآن الكحل على أصل
1: أنه مباح.
0: صحيح صحيح لكن في الحديث قال لا تكتحل فالاصل انه منهي عنه. كيف؟ يعني قياسنا على الخمر في ايش؟ في ايش في ايش في
1: ايش
0: الرسول لم يبح ولا للضروره عينها مشتكيه تحتاج الى كحل واباء واضح طيب هذا هذا الحديث هذا اسمه قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها لا واضح واضح نعم مصطفى العدسات اللاصقه التي تغير لون العين اليس تغيير
1: لخلق الله
0: ما تقول في هذا الاشكال يقول العدسات اللاصقه فيها تغيير لخلق الله لانها تاتيك المراه وكانها تماما عين قطه ان كانت حمراء كانها شق تمره او بصره حمرة فهل يكون هذا تغيير لخلق الله؟ هو الحقيقه لو كان يبقى كالوشم لو كان يبقى دائما كالوشم فلا كان حراما لا لا اشكال فيه وهو شبيه بالوشم لكن قالوا انه يعني تقدر تاخذه بضفرة ويمشي ويروح صحيح. إلا إيه لكنها بس مثل ما قلت اللي يمنع الانسان من الحاقها بالوشم هو انها ليست ثابته. بت... عرفت؟ اي هي لا تحط بالعين سدها. اي ملونه منون إيه؟ اي ملونه انواع انواع خضراء وزرقة ويمكن بعد مشعه بالليل ما ندري قد تكون
1: قال لنا هذه الطبيه خطير.
0: ها يقول عنها البيضاء هذه الطبيه في الخروج اي هذه الطبيه هذه بدل بدل من الشانه حقها قرر الشيخ ولا سائل ها ترى راح
1: تحدد
0: المجال اي ان شاء الله بيصل المجال الى الى تم لان باقي علينا مساله خروجة من بيتها ومساله النفقه الذهلي <inaudible> <aprend bah> <shit> اللي في مدحها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ما تتجنبه المحاده وهو انواع ما الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستوغن مصبوغا الا نعم قول صلى الله عليه وسلم لا تستوغن الا قرب عاصم نعم الثاني يا يلا حطنا إيا ايه أنت الثاني مما تجنبه المعتدة للوفاة المحادة انتهينا منها ما جاء وقت الخروج ما تحدثنا عنه نريد ما مر علينا من الأحاديث ولا تكتح ما الدليل قالوا ولا تكتح فيه دليل آخر صبغ صبغ نعم نهى رسول صلى الله عليه وسلم الا في اليه نعم طيب نعم اي نعم اصبح ما هو الشيء الثالث انت نعم انت الطيب قال وَلَا تَمَسُّ طِيبًا هل يستثنى منه شيء؟ نعم <تصفيق> نعم طيب، هذا الله؟ إلا إذا طهرت نبدة من قسطنا وأظفار طيب إلا إلا الله؟ نعم وش اللي يحرم الانواع التي تحرم على المحاده؟ على ولا ولا تمتشط ولا تمتشط آه. الا تمتشط بايش؟ بالطيب ولا بالطيب؟ إيه؟ لا تمتشط بالطيب ولا ولا بهن
1: بين الخطا
0: إيه؟ طيب أحسنت نعم أخذت ظن إيه طيب يلا. الخضاب بيديها أو رجليها أو شعرها كله يكون فيه خضاب طيب هل لها أن تتزين بتحميل الوجه أو المكياج أو ما أشبه ذلك ليس لها ذلك طيب الدليل؟ نعم وعلى الخضاب أيضا الكحل والخضاب طيب إذا صارت الأنواع أولا ثياب الزينة ويقاس عليها الحلي ثالثا الاكتحال لا يقاس عليها الحلي يضاف إلى التحلي ثالثا الخضاب آه نعم بدأ الدرس الاكتحال ويقاس عليه التحمير وما أشبهه والخضاب كذلك رابعا التطيب ويستثنى من ذلك إذا طهرت نبذة من قصد أو أظفار الامتشاط بالحن وشبه من دوات الألوان، أما بالصدر وشبه مما مما ينظف لكن بدون لون فهذا لا بأس به. نعم. ثم إشراك المؤلف رحمه الله في ذكر الأحاديث عدة الخروج. من مسكنها دليله قوله وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله يا رسول الله إن ابنتي نعم حديث جابر وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت, طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فآتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصد أن تصدقي أو تفعلي معروفا هذا بالنسبة لخروج المعتدة المطلقة قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فأما فنهى الله سبحانه وتعالى أن نخرجهن ونهاهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الفاحشة المبينة قال العلماء مثل بدادة اللسان والإساءة الجيرة وما أشبه ذلك وعلى هذا فنقول المطلقة لا تخرج من بيتها ولكنها ليست كالمحادة لا تخرج أبدا بل هي تخرج وترجع إلى بيتها لأنها إذا كانت رجعية في حكم الزوجات والزوجات يخرجن ويدخلن كل لكنهن في بيوت أزواجهن فكذلك المعتدة من طلاق الرجعي تبقى في بيت زوجها لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما ترجع الزوجة وتتجمل وتزين وتطيب حكمها حكم الزوجه لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك فجعل الله تعالى المطلقه بعلا للمطلقه اذا نقول ان المطلقه تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك لكن تبقى سكنها في في بيت زوجها وليس عليه إحداث يعني لا يلزمها أن تتجنب الطيب أو أن تتجنب الزينة أو الحلي أو ما أشبه ذلك بل ربما تؤمر بهذا لعل زوجها يرجع إليها ودليلها هذا الحديث أنها, أنها أرادت أن تخرج فزجرها رجل أن تخرج لعله ظن منه أن قوله تعالى لا تخرجوهن ولا يخرجن أنها لا تخرج مطلقا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى يعني تخرج وتجد نخلها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام المصلحة من ذلك وهي أنها أن تتصدق أو تفعل معروفا تتصدق على الفقراء أو تفعل معروفا بالنسبة للأغنياء يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أنه من المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها لهذا الحديث لأن الرجل زجرها أن تخرج ومن فوائده أنه قد يخفى على بعض الصحابة ما يخفى من أحكام الله فإن هذا الرجل خفي عليه خروج هذه المرأة لجد نخلها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك لا بأس به ومن فائدة هذا الحديث جواز مباشرة المرأة لجد نخلها إن كان المراد بقوله جد نخلك يعني أن تباشر ذلك بنفسها، وإن كان المراد أن تحضر عندما نجده وهو محتمل في الحديث فهو دليل أيضاً على أن المرأة لها أن تخرج لتنظر وتراقب من يتولى الأعمال عنها ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي عند جد النخل أن يفعل الإنسان معروفاً أو يتصدق لقوله أن تصدقي أو تفعلي معروفاً ومن فوائد الحديث الفرق بين الصدقه وبين فعل المعروف فإن الصدقه تكون على الفقير المحتاج ويجوز ان تكون على الغني لكنها على الغني تكون هديه تكون هديه من باب فعل من باب فعل المعروف ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة ليست بواجبة. يقول فإنك عسى أن تصدقي. وهو كذلك. لكن الزكاة واجبة ولا بد منها. ثم قال وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه فقال نعم فلما كنت بالحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه أحمد والأربعة وصحاح التلمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم هذا الحديث فريع بن مالك إحدى الصحابيات تقول إن زوجها خرج في طلب أعبد الله لعلهم أبقوا منه أو ضاعوا والظاهر أنهم أبقوا منه لأن ظاهر القصة أنهم قتلوه أنهم خرجوا هربا منه وأن و أنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنتقل الى اهلها بدلا عن بيت عن, بيت عن البيت الذي كانت ساكنه فيه حين موت زوجها لانه لم يترك بيتا يسكنه يملكه ولا نفقه ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يرخص لها بل امرها ان تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى يبلغ المكتوب اي المفروض وهي العده اجلها اي منتهى امدها قالت فمكثت فاعتددت فيه اربعه اشهر وعشرا ثم قضى به عثمان بعد ذلك وقولها اربعه اشهر وعشرا لان هذا هو عده المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن اذا لم تكن حامله اما اذا كانت حامله فعدتها كما هو معروف بوضع الحمل طالت المدة أن قصرت قالت فقضى به بعد ذلك عثمان قضى بماذا؟ قضى بأن تبقى المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج حتى يبلغ الكتاب أجلها ففي هذا الحديث فوائد كثيرة منها أنه ينبغي للإنسان أن يتوقع الخطر وأن لا يخاطر بنفسه وذلك لأن هذا الرجل لما خرج في طلب الأعبد وهو وحده وهم جمع فإنه يعتبر مخاطرًا بنفسه لأن الظاهر أنهم خرجوا مغاضبين له وأنهم أبقوا منه ومثل هذا يخشى على على نفسه يخشى على نفس الإنسان منه فلا ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه في مواضع الهلاك ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للمرأه ان تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنه فيه بل تبقى الى ان تنتهي العده ولكن هذا مشروط بما اذا لم تخف على نفسها فإن خافت على نفسها إما من أحد يعتدي عليها أو خافت على عقلها لكونها خوافة فلا حرج أن تنتقل لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن فوائد هذا الحديث أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن النفقة ولم يتعرض لها وهو كذلك فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وإنما نفقتها على نفسها فإن كان عندها مال قبل موت زوجها أنفقت منه وإن لم يكن عندها مال أنفقت من حصتها من مال زوجها إن كان قد خلف مالا وإلا وجب الإنفاق عليها على على من تجب عليه نفقتها من الأقارب ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بالاجتهاد وليس كل ما يحكم به يكون وحيا بدليل أنه أذن لها في الأول أن تخرج من البيت ثم بعد ذلك ناداها وقال أنكثي في بيتك وحكم النبي صلى الله عليه وسلم من قسم إلى قسمين أحدهما أن يكون باجتهاد منه وحينئذ يكون من وحي الله لكنه ليس الوحي المباشر بل هو من وحيه باعتبار أن الله أقره واقرار الله له رضا به فيكون من وحي الله وشرعه والقسم الثاني أن يكون بوحي خاص يوحى إليه به إما أن ينزل القرآن بذلك وإما أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحياً عن طريق جبريل ينزل به بدون أن يكون قرآناً فمن الأول ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنه كثيرا يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا فيأتي القرآن مجيبا له ومن الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء ثم قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا فعلى هذا تكون احكام النبي الاحكام الصادره من الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه اقسام القسم الاول ما حكم به فاقره الله والقسم الثاني ما توقف فيه حتى ياتيه القران والقسم الثالث ما ما حكم او ما تقدم له حكم به ثم ياتيه الوحي احيانا عن طريق جبريل لتقييدها او ما او استثناء منها او ما اشبه ذلك. ومن هذا اي مما ينبهه الله عليه قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن للمتخلفين عن الغزو دون ان يستثبت في امرهم. أودون أن يتبين أمرهم ثم قال الله له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ومن فوائد هذا الحديث قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية لأن فريعة حدثت به فقضى به عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين فدل هذا على قبول قول المرأة في الأخبار الدينية كالأحاديث والفتية وما أشبهها أما الأموال فقد ذكر الله عز وجل أنه إن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه ولو كان بالأجرة لقولها لم يترك لي مسكنا يملكه فدل هذا على أن المرأة تبقى في بيت الزوج الذي كان يسكنه ولو بالأجرة ولكن لو فرض أن المدة تمت وأن صاحب البيت طلب خروجها فالحق له وإذا أخرجها في هذه الحال فإنها تسكن حيث شاءت عند أهلها أو عند غيرهم ثم قال وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن اقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم قولها إن زوجي طلقني ثلاثا يعني آخر ثلاث تطليقات وليس المعنى أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم وقول أخاف أن يقتحم علي أن أن يقتحم أحد علي بيتي يعني يتسلق الجدران و يعتدي عليها فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحولت رواه مسلم هذا الحديث فيه أن فاطمة كان طلاقها طلاقاً بائناً والمرأة المطلقة طلاقاً بائناً ليست في حكم الزوجات وليس لها نفقة وليس لها سكنة ما لم تكن حاملاً فإن عليها النفقة والسكنة فإن لها النفقة والسكنة على زوجها وهذه ليست حاملا فليس لها نفقة وليس لها سكنا ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت الزوج في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه يلزمها أن تسكن واستدل بهذا الحديث أنها استأذنت وبيّنت السبب واستدل أيضا بأنها في عدة من فراط, من فراط بينونه فأشبهت المتوفى عنها زوجها فيلزمها الإحداد ولأنها ربما يطمع أحد في خطبتها لأنها بائن وتجملها يوجب إغراء الناس بها وكذلك خروجها من البيت فلازمها ان تحد ولكن المشهوره من المذهب انها, أنها ليست كالمتوفى عنها زوجها وانه لازمها الاحداد ولا لزوم المسكن ولكن الافضل ان تبقى في المسكن حفاظا على حق زوجها وصون الدماء ان كانت حاملا وما اشبه ذلك من العلل التي عللوا بها ولكنه ليس ذلك على سبيل الوجوب وهذا هو الصحيح أنه لازمها أن تحد ولكن الأفضل هو ذلك أن تبقى في بيت الزوج وأن تتجنب ما تتجنبه المحادة طيب فإذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنة لقوله تعالى وإن كنا ولد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم ويكون تكون نفقه على زوجها ابي الجنين و اما اذا كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل فان النفقه تكون في مال الجنين الذي يرثه من ابيه وليس على ابيه لان اباه قد مات وانتقل المال عنه فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت بائنا من وفاة وإذا كانت بائنا من حياة إذا كانت بائنا من حياة فالنفقة على من؟ على أبي الحمل وإذا كانت بائنا من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنه نبينا عده ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعه اشهر وعشر رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم واعله الدار القطني بالانقطاع قول عمرو الم... في حديث فاطمة ما أخذ... لم آخذ الفوائد نعم في حديث فاطمة رضي الله عنها فوائد منها أن الأفضل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في بيت زوجها لأن كونها تستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا على أن هذا هو المتقرر عنده ومن فوائده أن الشر يوجد في كل زمن حتى في زمن الصحابة لأن قولها أخاف أن اقتحم علي ليس مجرد وهم إلا أن الشر في زمن الصحابة أقل منه في غيره لأنهم خير القرون وأفضلها ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب أسباب الشر بقوله فأمرها فتحولت وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقي الشر قبل أن يقع لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه ومن فوائده أنه إذا تحولت المعتده لعذر فإنه لا يلزم أن تتحول إلى مكان قريب من مكانها الأول بل لها أن تتحول إلى مكان بعيد لقوله فتحولت وهذا مطلق وهو كذلك فإذا جاز مثل المرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها لعذر شرعي فلها أن تتحول إلى أي بيت شاء ولا يلزم أن يكون قريبا من الأول وذلك لأنه لما سقط وجوب لزوم المسكن فبقية المساكن سواء وعن عمرو بن العاص الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر رواه أحمد إلى آخره هذا الحديث فيه علة العلة الأولى الانقطاع وهو عدم اتصال السند ومعلوم أن الحديث لا يكون مقبولاً إلا إذا اتصل سند فانقطاع السند علّة موجبة لرد الحديث الثاني أن يقال ما هي السنة التي ذكرها لم يبينها والقرآن يشهد على خلاف ما قال على خلاف ما روي على خلاف ما روي لأن التي يلزمها العدة إذا توفي عنها هي المرأة قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر أما الأمة فإن الواجب استبراءها فقط أن تستبرأ بحيضة فإذا استبرأت بحيضة وعلم أن رحمها خال من الولد جاز أن تتزوج ولمزمها أن تعتد أربعة عشر وعشر فهذا الحديث لا يعول عليه أولا لمخالفته ظاهر القرآن وثانيا لكونه معلولا أو معللا بالانقطاع إذن ما الواجب إيش الواجب الاستبرأ أن تستبرأ بحيضة فإذا استبرأت بحيضة حلت للازواج او لمالكها وعن عائشه رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار اخرجه مالك في قصه بسند صحيح يقول عندي بالحاشيه روى مالك شابن عن ابن شاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها ها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جاء وقد جاء وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قرون فقالت عائشة صدقت يدرون من الأقرأ أو أتدرون من الأقرأ انما الاقراء الاطهار وقال ابن شهاب سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فوقها أين الا وهو يقول هذا اي يقول ان الاقراء هي الاطهار ويريد بذلك قول الله تعالى والذين والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وقروء جمع قرء والقرء اختلف فيه العلماء فقال بعضهم انه انه الحيث وعلى هذا يكون معنى قوله ثلاثة قروء أي ثلاثة حير وقال بعضهم انه الطهر وعلى هذا فيكون قوله ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار ولكن الصحيح أن المراد بالقروء الحير لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة آه نعم يقول أترك الصلاة قدر ما تحبسك أقراءك وهذا صريح في أن المراد به الحيض وقد أطالب القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه المسألة وتكلم بما تتعين مراجعته لأنه مفيد وعلى هذا فإذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيض التي التي لا يعتد بها لأن الله يقول ثلاثة قروء وهنا لو اعتد بها لكانت قرآن ونصف ونصف أو قرآن ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق ومعلوم أن الحيض لا يتبعض فالحيض لا يتبعض أما إذا قلنا بأنها هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت من من الطلاق من العدة لأن الأطهار ثلاثة بين كل حيضتين قر فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن نحسب الطهر الذي بعدها والطهر الذي بعد الثانية والطهر الذي بعده الثالثه فاذا شرعت في الرابعه انتهت العده ولكن القول الاول هو الصواب ان المراد بالأقراء الحيض نعم نعم هل لها ايش لا ليس لها سكنه عليها السكنه لأن لأن السكنة إنما هي على الزوج والزوج قد مات. لكن عليها أن تسكن. ولهذا قال قال الفقهاء رحمهم الله لو أن الورثة حولوها أو طلبوا منها أجرة زائدة على أجرة المثل فإنه لازمها أن تبقى. نعم. نعم. أين عبد الله؟ حاضت ثلاثه حياض، وفي أثناء الثالثة تريد أن تتزوج لا يجوز، لا يجوز أن تتزوج حتى تطهر من الثالثة وتتطهر، حتى تطهر وتطهر أيضا تقتسم. هنا، <تصفيق> فلا بد أن تنتهي ثلاث حياض كاملة. يقول إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت عدته. شرط شرط.
1: نعم. شيخ ذكرنا دليل من كان يأخذ من قروء الحيض. كيف؟ من يأخذ من قروء الحيض. نعم. نعم. ذكرنا دليلان على قوة القوي و ومن ياخذ من فروع الاذكار هم يقولون والصلاة جاء بالتاء والتاء بالمذكر نعم والحي المؤنث اي نعم اذا كان المراد من فروع الحي نعم قال ثلاثه
0: نعم والجواب الجواب ان القرد نفسه مذكر القرد نفسه مذكر فأنيت العدد لتذكير المعدود نعم نعم على قياس قول القائلين بانها الحيض لا احسبه لانه يكون نصف طهر نعم. القرن القرن نعم. لا هو لفظ مشترك بين هذا وهذا ولكن السنة بيّنت أن المراد به الحيض نعم لا يعني إذا كان زوجها في فلة و... وله أخ في فلة أخرى والسور واحد فهما بيتان لا يحل لا أن تذهب إلى الفلة الأخرى نعم إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا فإن ترجع إلى بيت زوجها أما إذا كان ساكنة يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكانا آخر غير بيته الذي يملكه فهي تبقى فيه نعم إذا في هو... إذا كان الرجل رحالة الرجل نعم. <تصفيق> نعم. يعني ما له مقر. هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه. نعم دون الانتقال. إلا إذا كان مثلا في بر مات ما 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 عند أحد تخشى على نفسها. نعم. اي نعم ما بالخروج العادي ديما انا نحن الحديث ريعان الموجود الانتقال
1: لا عوده التمسك لا تخرج تستري او
0: تزور انا امره وكوني في بيتي نعم لكن كان العلماء رحمهم الله يقولون المراد ان لا تخرج من بيتها الا لحاجه لانها اذا اذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها او ما اشبه ذلك ولما كانت المحادة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه نعم؟